0: Die Politik fordert. Die ständige Impfkommission ermahnt, die Delta-Variante breitet sich aus. Viele PolitikerInnen bangen aufgrund der grassierenden Delta-Variante um den Start in das kommende Schuljahr. Um ihn abzusichern, fordern immer mehr Stimmen aus der Politik dazu auf, auch die Jüngeren zu impfen. Möglichkeiten gibt es, aber keine Empfehlung. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat den mRNA-Impfstoff von BioNTech-Pfizer für Kinder und Jugendliche von zwölf bis 17 Jahren zwar im Mai zugelassen, doch die Stigo hat aufgrund mangelnder Datenlage noch keine allgemeine Empfehlung des Impfstoffs für diese Altersgruppe abgegeben. Sie empfiehlt nur eine Impfung für Kinder und Jugendliche mit bestimmten Vorerkrankungen wie starkem Übergewicht, bösartigen Tumorerkrankungen oder chronischen Lungenerkrankungen. Die Betroffenen haben ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf einer Covid-19-Erkrankung. mRNA-Impfstoffe können bei dieser Altersgruppe aber auch eine Herzmuskelentzündung auslösen, meist mit leichtem Verlauf. Langfristige Folgen sind aber noch nicht auszuschließen. Wir wissen aber auf der anderen Seite, dass eine solche Myokarditis die Ursache auch für eine spätere Herzinsuffizienz, also Minderleistung des Herzens sein kann. Wir müssen also zusammengefasst sehr sicher sein, dass es wirklich genug Sicherheit für diesen Impfstoff in dieser Altersgruppe gibt. Erklärt STIKO-Chef Thomas Mertens gegenüber dem Nachrichtensender NTV. Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, macht darauf aufmerksam, dass sich erst einmal die Erwachsenen impfen lassen sollten. Also Zum einen wird es sicherlich eine gewisse Schutzwirkung entfalten, wenn alle Erwachsenen, die diese Kinder umgeben, geimpft sind. Das ist schon mal gut und richtig. Auch das ist ein Faktum. Kinder und die unter 12 Jahren erst recht haben glücklicherweise ein sehr, sehr geringes Risiko, relevant an Corona zu erkranken. So Gassen ebenfalls im NTV. Oft stehen bei der Impfterminvergabe noch sprachliche Barrieren im Weg, stellt Dirk Heinrich fest. Er ist Vorsitzender des Wilchow-Bunds, des Verbands niedergelassener Ärzte und Leiter des Hamburger Impfzentrums. Seine Arztpraxis liegt in einem Stadtteil, in dem viele Menschen mit Migrationshintergrund leben. Heinrich erklärt gegenüber dem Deutschlandfunk. Auch da stellen wir fest, dass der Zugang schwieriger ist, weil man sich eben durch Algorithmen, durch Fragen im Internet oder auch am Telefon eben mit auf Deutsch zurechtfinden muss. Und das ist teilweise schon abschreckend für Menschen, die sich da unsicher fühlen. Genau deshalb wurden heute Forderungen nach kreativen Impfangeboten lauter. Im Fußballstadion, in der Fußgängerzone, vor Clubs und Cafés. Egal wo, Hauptsache leicht zugänglich. Die Menschen müssen auch direkt angesprochen werden. Je niedrigschwelliger, desto besser, meint Susanne Jona, Vorsitzende der Ärztegewerkschaft Marburger Bund. Zuletzt hat sich das Impftempo deutlich verlangsamt. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts geht die Zahl der verabreichten Impfdosen zurück. Der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin, Christian Karagiannis geht davon aus, dass es eine vierte Welle geben wird. Die dürfe sich aber nicht allzu schnell aufbauen, so Karagianides, bei einer Anhörung im Bundestag. Alles hänge von der Impfquote ab. Mit Blick auf die Intensivstation zeigt er sich zuversichtlich. Wir befinden uns auf einem guten Weg. Und das bedeutet, dass wir sicherlich im Herbst nicht mehr die Befürchtung haben müssen, dass wir einen enorm schnellen und starken Anstieg von Intensivpatienten sehen werden. Karagianidis mahnt aber auch vor weitgehenden Öffnungen und voreiligen Rücknahmen der Corona-Schutzmaßnahmen.